0: Tere tulemast, kuul oma podcasti üle pika aja, oleme me taas eetris. Öö, oli öö, aeg, kus me kogusime natukene mõtteid ja ideid ja nüüd oleme tagasi niimoodi, et edas igal nädalal teie seadmetes ja kõrvades me öö, olema hakkame. E, mina olen saatejuht Tanel Saarman ja minuga on siin ka e, teil lähe ajakirjanik kolleeg Tanel Raik. Tere! Tere! Aga me saate formaat on selline, et me ei räägi räägisin mitte kahekesi ja, ja ka edaspidi saab see niimoodi olema, et alati on Stuudios külaline või külalised, kes on meist oluliselt targemad ja oskavad asju lahti seletada paremini, kui me ise oskaksime. Ja sellise saate puhul, kui me jälle taas üle pika etresse tulema on baslik, ega te õige inimene ka stuudiosse leitud rahusminister Mart Võklaev. Tere. Tervist! No Loomulikult räägime täna äh, maksudest, räägime riigi rahanduse seisust. Äh, nii palju kui sellest siis äh, teada on, äh, kindlasti on ka asju, mis äh, veel on ju selgumas. Äh, palju on plaane välja käidud, on ka sellised jutte, mida mida võib võiks ikkused kuulujutu, kes pidada, aga üritame ka aru saada, mis siis praegune seis on. Ee, esmalt küsiks siiski seda, kas juba on sellise lühiks aega tekinud ka et sellise portfelli vastu võtsite või veel ei ole jõudnud sellist kahtlust tekkida.
1: Absoluutselt mitte, et ma pean tunnistama, et on väga põnev töö olnud, et nüüd vist jookseb kuues nädal juba, et väga huvitavad väljakutsed ja Ja hetkel ma võin küll öelda, et täis töö tahet ja, ja soov asju ära teha on, et minu mõnest me endale ambitsioonikad eesmärgid seadsime ja antsime aru, et lihtne see ei saa olema, aga, aga näeme, et riigi jaoks ja inimeste jaoks on tegelikult vaja seda teha ja, ja teeme seda tööd.
2: Eriti põnev vist oli avastada, et riigirahandus on meil väga kefas seisus, mis tuli nagu pärast valimisi kõigil üllatusena, et teil on nüüd pilt selge, et mis seisus riigirahanduse üle võtsite?
1: ja et eks samal ajal tuli ka ju värske majandusprognoos, mis tegelikult seda seisu Alvemana näitas, kui me algul arvata oskasime ja koalitsiooni läbirääkimistel sai meil see esmani indikatsioon kätte ja, 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 ja siis läbirääkimistel lõpujärgus Juba täpsemalt ja tuli ka avalikuks, et täna on see seis, jah, mõtleks pigem selge. Nüüd on tulnud täiendavaid prognoose, nii Euroopa Komisjon siin eelmisel nädalal avaldas oma prognoosi IMF tegi meil kaks nädalat siis sellist põhjaliku analüüsitööd meie majandusolukorra kohta ja rahandusolukorra kohta ja andis oma soovitused ja kuigi seal teatud erisused, nende kolme prognoosi arvuse vahel on, siis suures plaanis kinnitavad need kõik sama, et, et jah, meie majandus hetkel jahtub, teisel pool aastal peaks hakkama suuesti e tõusma, selle aastal on majandus kas miinus, miinusmärgiga, järgmisel plussiga, inflatsioon valmistab muret ja, ja selles mõttes Kõigiga ühine selline arusam on see, et, et mõistlik oleks riigirahanduse korda tegemise poole liikuda.
0: No räägime sellest, võibolla mm, iljem veel, aga, aga lähme nende maksu ideede juurde siin, mis, mis on nüüd juba tõesti mitmeid nädalaid keerelnud nii meedias, sootsiaalmeedias igal pool ja kindlasti ka teie ja laual, valitsuse laual räägis kõigepealt sellest, mis on nagu kindel, mis on, mis on paigas siis et, et ja siis, siis sellest ka, mis, mis veel kindel ei ole.
1: No, kindel on siis see on maksupakett, mis on riigikogul esitatud, et esimene lugemine on nüüd riigikogus läbitud. Meie nimetame seda maksupaketiks, algselt olid aga ühe eelnõuna, nüüd on ta siis neljaks eelnõuks löödud, et käibemaks eraldi, tulumaks eraldi, aktsiisid eraldi ja siis asartmängumaks eraldi. Esimisel lugemisel oli ikkagi tunde puldis ja minu mõelest oli päris asjalik debatt riigikogus, et on siin olnud erinevaid tööseisakud, kuid maksueelnõude arutelu. Minu mõest palju küsiti, proovisin nii hästi vastata kui, kui oskasin ja võimalik ja sisaldab see siis jah, täpselt käibemaksu tõusu järgmisest aastast siis 22%, 25. aastast siis tulumaksu vabastust 700 eurot kõigile, ehk et see tähendab seda, et maksukür kaob, samal ajal tõuseb 2% punkti võrra tulumaks, aga, aga kuna see maksuvabastus siis kõigile, 700 eurot on ikkagi nii suure mõjuga, et tööjõu maksud alanevad, siis see tähendab seda, et riik sealt saab vähem raha, aga, aga kõik inimesed saavad nii-öelda rohkem, noh, pea kõik inimesed saavad rohkem raha kätte, et eeskät siis üle 1200 euro teenivad, et seal miinimumi ja selle vahel on see võit oluliselt väiksem, aga, aga nende jaoks on olnud ka varasemad meetmed, kas või see, et selle aasta alguses tulumaksu või niimini viieselt eurolt 654 läks ja siis alkoholi ja tubakad siisi tõusud sellise kolme aastas redeline 5% aastas. tubakal on see seni nii olnud, selle aastal lõpeb, läheme sama plaaniga edasi ja alkoholil siis 2019 aastal viimati langetatiaktsiise. See oli selle pärast hästi, kui see alkoholiralli meil meile öelda Lätiga oli, aga noh, siis seal 2016 aasta otsustega kuskil aasta pooledest jooksul tõu siis tõusis üle 100%. Et noh, Need hoid ka ekstreemsed ajad, täname täna me räägimegi 5% aastas ehk, et me siin erilist piirikaubanduse tõusõine ehk jah, need on otsus või need on riigikogule esitatud ja soov on, et siis veel enne riigikogu öelda suve puhkusele minekute vastu võtta ehk siis siin juuli keskpaigas ja see põhjus on siis just see, et me soovime nende maksumuudatustega parandada eelarve positsiooni juba 24. aastal, kus meil on juba 3,3% kaitsekuludeks kulud, pluss siis see majandusprognoosist nähtav siis miinus 4,3% defitsiiti, et seda siis parandada samal ajal kaitsekuludega ka kaitsekulud 3,3%, eelarve positsioon miinus 3% ehk et, et, et neid asju parandada. Ja kuna meil on maksukorraldusseaduses 6 kuud, see aeg, kus peavad maksumuudatuste jõustumises, ne oleme ette teada, et siis on jaani jaanipäeva ära teha, et, et need on need nii-öelda praegu.
0: Ja rohkem emotsioone võib-olla need, mis on siis veel lahtised, et tõesti erinevaid sellised versioone on, on välja käidud, siis näiteks automaksukohta, et, et milline see olla võiks... Kas enne sügist on, on midagi oodata siin või saab midagi, midagi konkreetselt öelda?
1: No automaks on minu mõelest, miks ma veel selgitan ka, et kui need esim eelmised maksumuudatused, mis ma rääksin, olidki olete maksude muudatused, siis äh, neid saabki minu natuke natukene ja IMF soovitas meile, et tehki need maksumuudatus veel kiiremini, aga nagu mõtlesin, et see ei, see ei ole võimalik, et on vaja piisavalt ka arutelu ja, ja ette arvatavuse aega. Aga automaks on teist uus maks. Ja kui siin on ka nii mõned arvamused, et kas me kiirustame või tormame või, või, või pole midagi aru saada, siis minu mõelest praegu on väga hea näide sellest, kuidas avalik debatt on väga hästi käima leinud. Et ma arvan, et ilmselt igas peres arutatakse ja arvatakse ja, ja kirjutatakse nii mulle kui parlamendi parlamentisaadikutele kui ministeriumisse. Ehk, et loomulikult on see suur muudatus, see on uus maks. Kõikim neid ideid me praegu kuuleme, kogume, analüüsime ja siis plaan on sügisel jõuda siis eelnõuga eel nagu riigi kokku ja see enne aasta lõppu vastu võtta. Et, et ma arvan, siin igal hetkel tuleb neid siin suveb teises pooles, ma arvan, täiendavaid juba mõtteid, infot, et kuhu poole me täpselt liigume. Ja, ja siis saab see nõu kokku, aga, aga mis see põhi eesmärk sellel on, seda ma oleme algust peale öelnud, on ikkagi, et me liiguks rohelisema, puhtama keskkonna poole. Meil on autostumisega probleeme eeskõtt linnades, et võibolla see debatt on nihkunud ka. Noh, ilmselt ka meie opositsiooni tugeva või, või tugeva töötulemusel just, et maa inimeste üle arutelul, et, et tegelik probleem on meil linnades, meil on linnades või noh, siis suuremates linnades ja Tallinnas palju suuri autosid, autostumine on kasvamas samal ajal, kui me peaks liikuma säästvama liikumise pool, miks oluline on, on see, et Et ka meie õhusaaste on päris korralik, kindlasti jah, kaugel maas veel päris suur linnadest, aga sellegi poolest see meile tervise muuresid põhjustab, meie autopark on suur, meie autopark on saastav. Et, et see on eesmärk ja, ja veelkord, et just liikuda säästvama liikumise puhtama keskkonna pool fookusega siis linnakeskkonnas.
0: Ütlesite ise, et olete ise ka kirju saanud palju, mis nad on olnud reegline, soovitatakse, kuidas seda teha, öeldakse, et ärge veel tehke,
1: On erinevaid, et ma pean tunnistama, et algul oli isegi väga palju neid, kes otse Facebooki kirjutasid ja oli neid, kes... Ja Lihtsalt tahtsid alvast öelda ja, ja suhteliselt isiklikult, aga oli ka mitmeid kirju või on olnud, kus inimesed tunnevadki muret ja pean tunnistama, et mõnedki vestused on lõppenud selliselt, kus inimene ütleb, aitäh, arutamegi, et miks me seda teeme ja, ja millised on võimalused säästlikumalt liikuda ja, ja kindlasti ei tähenda see alati seda, et sa pead nüüd ostma endale uue kalli elektriauto, vaid vaid saadki vaadata oma tänase sõiduvahendi üle. Saad hinnata, kas see on mõistlik oh, tänase kütusekulu kõige muu mõttes, kas see peaks muutusi tegema. ma arvan igal sisse tuleku tasemel on neid võimalus erinevaid teha. Ja noh, kindlasti on ka see, et ega riik ei tule ütlema, kes millega nüüd sõitma peab või kuidas keegi elama peab, et see ei ole selle eesmärk. Ja et meie plaanime siis niimoodi teenduvat maksu, see ongi selleks, et autostomist vähendada, ja liikuda puhtama poole säästlikuma liikumise poole, see kuidas inimesed selle reageerivad, kuidas nad oma valikut teevad, et selles on loomulikult inimesed vabad, aga, aga mul palju tundub ka, et võib siin seda Hirmul on suuremad silmad, kui nad lõpuks ka realiseeruvad et, ja see on ka mõistetav ja see ongi meie töö seda selgitada, et, et mida me teeme, miks me teeme ja mis see mõju siis lõpuks inimeste igapäevasel elule rahakotil on.
2: No kui te nende maksudega tahate seda keskkonnasõbralikust just rõhutada, siis te teiselt poolt panete vastuga näiteks mingid toetused elektriautode soetamisele?
1: No elektriautode toetamiseks on, on täna toetus minu mõelest isegi olemas ja elektri ratastele siis kastiratastele on ta toetus olemas, et, et ma arvan, siin on ka võtmekoht ühistransport, et see tasut riigipoolt siis tasuta ühistransport ei ole ennast õigustanud, et, et on palju piirkondi just ka siin lähedal, et meil on probleem tegelikult kahes kohas, et meil on just kui ajaasustuses probleem sul ei ole ühistransporti ja tegelikult meil on ka tihaasustuses, et Et ma tänu oma raevala taustaleid on hästi, kuidas piirkond on kasvanud. Sa tahad sinna bussi tuua, inimesed bussi suunata ja tegelikult siis riigivaates sul ei ole selleks raha, et seda bussiliini käivitada. Aga, aga olukorras, kus me võiksime küsida piletiinda, avada uusi liine ja paljudel uutel pead algul doteerima, Aga kui nad on tasuvad, inimesed liiguvad, sa no, hakkavad nad ennast ise ära tasuma et me tegelikult saame süsteemi raha juurde tuua, inimestele liikumist mugavamaks, säästlikumaks muuta. Ehk et ma ei paneksin ühelegi asjale silti külge tulu- ja kulupoolel, sest et suur probleem meil on, et meil on oluliselt olnud vaja suurendada kaitsekulusid. Kriisid on meie eelarve viinud päris sügavasse miinusesse ka mõned otsused, mis on tehtud, mis on riigil üleju käivad. Et ja noh, me peame rahastama kogu aeg kõike, nii kaitsed, haridust, teetehitust, kõike muud, et et, et et eks seda tasakaalu tuleb igal aastal eelarve tegemisel
2: leida. No need esimesed maksu mõtted, mis välja käiti, olid tehtud sellised suht rutakalt, et kas te nüüd olete juba valmis ka millegi sammu tagasi astuma tunnistades, et see luit mõte ja analüüside tegelikult puudusid, et see ei tööta võibolla niimoodi.
1: No ma ei ütleks, et nad noh, nüüd nii rutakalt olid, et eks... Selline koalitsiooni kokkupanek on alati selline ma ütleks, pingeline protsess, kus ühelt poolt oodatakse poliitikutelt avalikuse ja ka ajakirjanduse poolt, et noh, mis te siis täna otsustasite? Juba kolmas päev läheb, te pole midagi otsustanud, järelikult sealt ei tulegi ühtegi otsust, et räägiti igapäev ümmargust juttu. Ja teise käega, kui siis kolme-nelja nädalaga sa tuled mingite otsustega välja, mis on no, päris nagu kaalukad ja mõjukad, no, siis saab öelda, et aga kuidas te nüüd tegite, et te pole midagi analüüsinud, pole ju aega olnud, aga kui poliitik räägib läbi, rääkimistel analüüsivajadusest, siis öeldakse, et kuulge, et mis te nüüd räägite, et ei julge midagi otsustada. Et noh, sellise kesktee leidmine on alati päris keeruline, aga mina jõugun öelda, et nendel läbi rääkimistel me ikkagi need muudatused, millega me välja tulime, nendesse me sisse vaatasime, me ikkagi panime nad ka reaalselt eks ju tabelisse kirja ja reaalsete numbritega, et mis on tehtav, mis on millegi mõju, nii-öelda indikatiivne, ehk et me ei teinud ka sellised otsused, et võtta, et nüüd me katame mingid kulusid, parandame eelarve seisu ja kirjutame sinna taha eelare revisioon, ma ei tea, miljard eurot, nagu on varem näiteks tehtud, aga ühtegi tegevuste ja konkreetselt muudatust seal taga pole et meil olid ikkagi selged numbrid ja siis ka selged tegevused, ehk siis maksutõusud ja noh, kärpe plaanid ka, et nende nime võib-olla veel jõuame täna Aa, ka siin Et, ja noh, nüüd on tõesti läinud analüüsid täpsemaks need eelnõusid tehes debattid on ja ma arvan, et ka see on väga tervitatav ja terve kui, kui nende debattide käigus tekib mõtteid ja ollakse valmis neid mõtteid karvestama teatud muudatusi tegema et, jah, et me täna riigikogus oleme arutamas et teatud seal muudatusi teha aga see on tulnudki avaliku debatti riigikogude debatti tulemusel Ja ma arvan, see on jällegi pigem tugevusem märk kui, kui, nõrkus, kui sa päriselt ka kuulad, sest et vastaspoolel on olnud kogu aeg see argument, et te olete ära otsustanud, te olete kiirustes otsustanud, ega te kedagi ei kuula, teerul sõidab on ju, et ei ole nii, et, et meil on ajalost palju kehvemaid näiteid, kus 17 päevaga muudeti maksusüsteemis väga palju, Ja no seal tuid kalvad näite, et see sama alkorelli ja, ja, ja palju muudeks ja ei olnud isegi võimalik muudatusettepanekuid et teha üle paaripäeva rääkimata kaasamisest ja analüüsidest.
2: Ma ilma mõju analüüsid, et ei ole võimalik kodusid teha, et need, mis nüüd riigikogus on, need maksumuudatused, neil on teil vähemalt olemas mõju analüüsid, on teada, mis negatiivset tagajärjad majandusel inimestele sellest tulevad.
1: Jah, need on olemas koos nende eelnõudega, et seal on olemas mina üteks, päris põhjalikud seletuskirjad ja nagu ma ütsin, et, et me oleme vaadanud seda neid maksumuudatusi pakettiina, et seal on olemas siis selline koondvaade kogu sellele pakettile, et keda ta kuidas mõjutab Ja sellel on ka saanud siis nüüd debatti pidada ja, ja eks ka erinevad osapoole, et on oma arvamusi kirjutanud ja nii-öelda oma vaadet sellel analüüsile, et mis nende arvates nende maksumuudatused, mis need kaasa toovad ja kuidas nad mida mõjutavad.
0: No kui me räägime neist muudatustest, siis me räägime eks ole sellest majutusasutuste keebemaksu päris jõulisest õusust, mis siis nüüd on, ma saan aru, sadud aru, et, et, et nii jõuliselt seda ikkagi ei, ei maksa tõsta, samal ajal meie ajakirjanikene siin natuke, natuke natuke muret, et, et lauale on toodud see ajakirjanduse keepeamaksu taastamine, kuidas me nüüd, kas seal on see mõju mõjuvalanus ka tehtud või, või kuidas, kuidas sellega on? Et?
1: No majutusasutused et jah, võiks öelda, et, et kui me muidu tõstsime 2% protsendi punkti võrra keepeamaksu, siis majutusasutustel eelnõu järgi on plaan siis soodusmäär 25. aastast ära kaotada, mis on praegu 9% tõstase 22-le ja seda tõesti ka siis 25. aastast, et see oli jällegi võetud selleks see et kuna turismisektor covidist ja, ja kriisidest taastub, ta taastub praegu väga kiiresti ja ma julgaks öelda, et sektoril läheb päris hästi Et siis oleks aega taastuda ja teisalt nagu ka selle uue plaaniga siis harjuda ja oma otsuseid selles järgi kujundada. Ja, ja olles seda proovinud siis ka ministeriumis analüüsida, siis on keeruline, et ühtepidi analüüsides võib vaadata, et tõesti on oht, et turistide arv väheneb. Teisalt majutuskulu kogu selles öelda, siis kulus, mida turist kulutab riiki tulles et ilma transporti kuluta turisti vaadates on see kuskil 20% e majutuse kulu siis kogu tema kulust. Kui panna sinna transport ka juurde, siis on see kuskil 10% juures. Ehk, et me võime rääkida 10-20% on reaalselt majutuskulu kogu kulust. Ja noh, siis tõus on seal veel väike osa, et siin oligi üks näide, et kui 500 eurot välisturist kulutab siin, siis käibemaks muudatuse tulemusel oleks 512 ja see on siis ilma transporti aga jah, et riigi, kus täna on arutelul see, et kas seda nii-öelda seal kaaluda, et, et see oleks siis 9 ja see ei oleks 22, et kuskil võibolla seal keskel, Aga kuna Euroopa Liidu reiglit järgi meil tohib kehtida kaks nii-öelda soodusmäära, seal viie ja, ja siis põhimäära vahel täna meil üheks peal on ajakirjandus, ravimid, periodika, vabandust ajakirjandus ei ole, turism, periodika, ravimid on 9 ja ajakirjandus on siis viie peal, et kui me nüüd sealt üheksa pealt näiteks turismi tõstame kuskil üles poole natukene, Ja ravi meid ei taha muuta, mis ma arvan ei oleks mõistlik, et siis me peame nii öelda, selle viiega midagi tegema, et ka ajakirundusega ei muutma. Et jah, me oleme ka selle sektoriga nüüd siin sellel nädalal kohtunud ja, ja riigikogus on nad käinud, et eks me seda arutame, et loomulikult on seal jällegi omad võimalikud mõjud, millised täpselt on, noh, eks siin on jälle erinevad arvamused.
2: Sektor on rahul selle kompromissiga või?
1: No majutusasutused minu teada on täna pigem rahul, sellepärast, et nende jaoks läheb olukord paremaks. Ajakirjandus loomulikult ei ole rahul, sellepärast, et nende jaoks käibemaks tõuseb, aga ma igaks üks täpsust on veel, et, et siis lõplikust kompromissist on sest mõttes vara rääkida, et 31 mai on siis muudatusette päevkute tähtajakriigi kogus, kus siis erinevad fraksioonid, saadikud oma muudatusette päevkud esitavad, siis rahanduskomissionid arutab. Ja rahanduskomission ja siis iljem riigi suur saal otsustab, et millis ja millised muudatusid tehakse või mitte, aga jah, aus on rääkida, et sellised arutelud ja sellised arvutused ja, ja mõttekäigud on loomulikult ja nõhus.
0: Korraks veel tagasi tules auto teema juurde, et, et see, see on noh, välja käidud, et, et sügiseks selgub, millises formaadis olema hakkab, aga selle ajal Tegelikult ongi ju oht, et igasugused jutud lähevad liikvele. Nüüd on äh, kerkinud siin üles teema, et kas meid hakatakse GPS-iga jälgima ja, ja, ja sotsmeides oli näha, kuidas inimesed sellest väga leili läksid, et, et igasugused sellised äh, olukorrad ja ajad on, ongi äh, sellised, mis tekitavad sellised, nagu arusaamatusi ja, ja mingi kuulujut, et, et kui kuidagi peaks ikkagi Suutma varem selle nagu paika saada või, või olete valmis, et siin nüüd no, sii päris hulluksed? Vaadaks, siin on nüüd
1: küsimusel, et kummat pidi seda vaadata, et jällegi kui kuskil kabineti hämaruses lepitaks kokku, et võt automaks tuleb nüüd selline rahandusminister, tuleb see teie saates või läheb aakas, ütleb, et võt nii, need on need reeglid, nendega me läheme ja selle me võtame kahe kuu pärast vastu ja nii on et ilmselt see ei oleks väga hea plaan ja nüüd tegelikult täna on nagu minu mõelde teine pool, mis on täiesti normaalne, et me oleme öelnud, et automaks me soovime teha see kannab eeskõtt keskkonna eesmärki ja nüüd me arutamegi ja meil ongi riigis sõnavabadus, igal ühel on õigus arvata erinevatel institutsioonidel, erast riigisektorist on võimalik teha oma analüüse, pakkuda oma lahendusi ja sealt need mõtted tulevadki ja ma arvan see, et mingid mõtted käeks välja, et neid arutatakse ja nii-öelda testitakse ühiskonnas ja, ja võidab see, kellel on parimad argumendid, et ma arvan, see ongi mõistlik, et jah, ma ka ise nägin seda GPS-i lahendust. Tegin ka omalt poolt viidi, et, et GPSide lahendust igal autole kepsu peale panekut ei toeta ja seda valitsust täna ei aruta ja ma arvan, et, et seda ka ei tule. Võib olla jällegi rahandusministri poolt liiga jõuline sekkumine Aga, aga see tundus natukene jah, üle võlli, aga minu mõelest igasugused mõtted, igasugused ideed on väga tere tulnud ja kindlasti ei peaks nende pealt nüüd kohe ütlema, et, et ei arutelu ei peaks olema ja või ütlema, et miks te poliitikud midagi pole ära otsustanud. Et see ongi see, kuidas me ühte arutame ja parimaid ideid kogume ja proovime lõpuks teha sellised otsused, et inimesed saavad aru ja miks me seda teeme ja, ja need tulevad head ja toimivad lahendused.
2: Uute maksude kohapäe, oleme nüüd päris palju kuunud need arutelusid, aga millal me hakkame kuulma kärbetest riigi valitsemises, kus kõik ebavajalik halastamatud maha tõmmatakse, et riigi eelarve tasakaalu kaasa. aidata.
1: Ma pean tunnistama, et ega nende kärbetega on ju kogu aeg tegeletud, et ka see, kui siin 2000 siis esimeles aastal nüüd ja reformierakonna keskkorraga siis koalitsiooni kokku pandi, Kas siis sa ei otsustatud? Kärpe plaan see 5% üle välja kärbet. Põhistus need kärped on täna läbi viidud ja need jätkuvad ehk, et tegelikult perioodil 2022-2023 on olnud see 4,2% ja 24. aastal jätkuvalt 1,3% ehk, et need samad kärpeotsused, mis siis tehti, neid peavad täna ministeriumide asutused reaalselt ellu viima ja, ja, aga see on nii-öelda ajalugu, aga, aga neid asju tehakse, et võibolla, olla see on unustatud juba avalikus debattis, aga ministeriumide ja riigisektor peab sellega arvestama need ellu viima, aga räägime nüüd Uue valitsuse plaanidest, et, et lepisime kokku, et 24. aastat eelarve tegemisel äh, mingid lisataotluse ei esitata. Tava on see, kus siis eelarve protsessi kõik ministeriumide asutused esitavad oma nüüd, äh, suured soovid, mida kõike soovitakse teha ja siis neid arutatakse ja mis siis on võimalik ka prooviteks ära teha, noh, tihti enamik jääb neist äh, rahuldamata. Aga sel aastal siis ka mina saatsin kirja teistele ministeriumitele et ärme selle peale aega kuluta, kuna selleks raha ei ole, et kulutame seal laja parem selle peale, et otsida kokkuju kohti. Ehk 24. aasta eelarve vaates on selge läht ülesanne, kui soovitakse teha mingi uusi tegevusi oma valdkonnas, siis tuleb oma valdkonnas leida neile kattelikas. Ehk teed kulu, leiaga tulu või kokkuju koht ja samal ajal tuleb leida ka üldiselt öelda üldiselt vaates kokkuju kohti. Et see on selline esimene kiirem äh, nii-öelda meede. Üks veel kiirem ju meede seal juures on nüüd see, et me kaotasime kaks äh, ministrikohta. Äh, me tegime kliimaministeeriumi, regionaalministeeriumi jagasime neid ülesanded ringi. Seal juures äh, tegime otsuse, et need uued ministeriumid kolivad siis äh, ministeriumühisoonesse, jällegi võib öelda, et need on ju väiksed asjad, aga tegelikult ka selles ametkonnas ja, ja nii-öelda töökorralduses, eh, no, eh, peabki koguma nagu väikeste summade kaupa neid, eh, neid tulemusi. Võibärast, küsin vahele, kui palju üks ministri koht maksab. Ma nüüd konkreetselt ministri koha hinda ei oska öelda, ma võin öelda, et selle kolimise tulemusel umbes miljon aastas on see kokku ait puhtalt halduse pealt, et, et meil vabaneb üks rendipind, eks ju ühe Tallinna otsas maailumisteeriumi maja vabaneb, selle saab ilmselt leidada luue kasutuse või, või, või siis vabaneb selles kinnisvarast, kui see riigil vaja pole. Meil on üks suur tõhusoone siis üsimisteeriumi näol, kus saab jälle, et no sellele kulusid optimeerida, et meil on, meid on seal rohkem, see maja on juba valmis ja noh, loomulikult tekib seal ka tegelikult selline, ma ütleks, töötamise osas ehk, et osa sellest on ka see silotornide lõhkumine, aga nüüd, mis veel võiks siis kolmas pool sellest kärpe on see, et me sügiseks ikkagi paneme paikaga rahandusministeriumi poolt, koos töös ka siis ja teiste ministeriumitega sellise null eelarve ja eelarve revisioni plaani ja see oleks nüüd natuke sellisem rohkem süvitsiminek ja pikaajalisem tegevus, kus me igal aastal soovime vaadata mingisse valdkonda, miniski ministeriumise detailselt sisse, panna eelarve nullist nullist kokku ja otsustada, et millised tegevusi on vaja teha, millised ei ole vaja teha, millised teenused riik peab pakkuma, millised ei pea, mida saaks teha efektiivsemalt. Ja no, see ilmselt tähendab ka loomulikult jälle poliitiliselt keerulisi otsuseid, sest et äh, olles ka nüüd tõesti viis-kuus nädalat ministeriumis olnud ja, ja, ja otsinud ka oma ministeriumis neid kokkuoju kohti, siis äh, ja ka tuleb tõdeda, et, et nüüd see, et kas me vabaneme ühest kahest või kümnest ametnikust, ja see loomulikult toob mingi nii-öelda kokkuoju, aga seal ei ole suuri rahasid, et suured rahad on ikkagi meil jätkuvalt äh, teenustes, äh, toetustes, äh, Noh, kaitses loomulikult, aga noh, on asja, mida me saame ümber vaadata, mida mitte.
2: Olete Et... midagi leinud oma ministeriumis konkreetselt, mis on peidus.
1: Ma ei nimetaks seda esimese ooga suureks rahaks, küll aga seda, et kus saaks efektiivsemalt ja, ja, ja paremini asju teha kindlasti ja üks osa sellest kindlasti on ka see ministeriumite kolimine, et rahandusministerium, kuna meie seda majaga haldame ja, ja, ja seda protsessi osaliselt koordineerime, et, et ka siis see on oluline koht, kus me oleme olnud päris jõulised ja, ja sellised... Ma ütleks ka konstruktiivsed ja, ja koostööd otsinud, et neid asju ellu viia, aga jah, tegelen oma ministeriumis ja kindlasti, kuna me oleme kõik tiinna annud selle ülesande, siis siin sügise poole neid mõteid ja uudisid hakkab tulema just 24. aasta kontekstis.
0: Eesti kui olevi esimene riik, kes AI toob rohkem ministeriumitesse valitsemisse, et saaks võib mõne paljud töökohad sealt ära kaotada. Mõni no. ministri AI <laughs>
1: No eks seda minu teada juba siin seal ka proovitakse, et, et ma ei nüüd ei tea, kas kodanikud lõpuni on rahul, kui AI neil hakkab kirju kirjutama ja vastama ja menetlusi lõpuni läbi viima. aga see loomulikult ma arvan, et on osaliselt meie tulevik, kus me AI-id saame ära kasutada. Aga täna ta vist pole ikkagi veel päris nii valmis, et nüüd päris riigi juhtimiseks taid kasutada, et, et eks see on jälle selline tasakalupunkti koht otsimine, et, et miks ka poliitikud ma arvan vajalikud on, ongi see, et seda nii-öelda efektiivsust ja, ja riigi otsuste poolt ja samal ajal ühiskonna tunnetust, et seda tasakaalustada ja seda selgitada, et, et arvuti võiks teha väga pragmaatilisi otsuseid, aga lõpuks kas ka meie ühiskond selle vastu peaks ja, ja aru saaks ise küsimus.
0: Kuidas laenude ja põlagirjade väljaandmisega on lood? On vaja neidki api võtta?
1: Ja, ikka, et selles mõttes laenu me oleme pidanud kogagi võtma, et tega see jutt, et võtke laenu ja tehke suuri asju, et, et, et laenu me peamegi võtma ja me oleme endale viimastel aastatel tänu kriisidele ja, ja nagu ma ütlesin ka tänu nendele otsustele, mis tegelikult riigil käevadule jõu palju siis selliseid kuluotsuseid pidanud tegema, See tähendab seda, et me nii lühiku pikaaliste võlagirjadega pidevalt laenu võtame Ja liigume ikkagi täna sinna suunas, et kui meil täna siis see lainu on nii on 20%, siis, siis me neile aasta pärast oleme kuski seal 33% peal ja see tähendab seda, et me neile aasta pärast juba intressideks maksame umbes 1% eskapeest, mis on siis kuski seal... 4,5 miljonit, mis on väga suur raha, eriti meenutades, et siin aastaid on meil kaitsekulud olnud
2: 2%. Ja See laen lähebki nüüd siis jooksvate kulude katteks, mida kogu aeg kardetakse, et ei tohi teha.
1: Noh, Laen läheb nii investeeringute kui jooksete kulude katteks, aga ja, ja noh, kindlasti on ka seal kaitsekulud sees, et noh, jällegi rahal on nii-öelda keeruline silti külge panna, aga kui me vaatame oma eelarve tasakalu numbreid ehk, et kui meie kulud, jooksat kulud on suuremat kui tulud, siis see tähendab seda, et me ikkagi ka jooksvateks kuludeks laenu võtame ja seda äh, nii lainuarvelt rahastame.
2: Mis te tööandjaid mõtlete sundida alampalka tõstma, et tööandjad ütlevad sellel võadale tööturule päris karmid tagajärjed ja kütab ka innatõusu. tõusu. No, See oli koalitsioonil läbi teema, et jõuga me seda tegema ei lähe, et
1: jõuga tähendaks seda, et me läheme seda seadussese kirjutama, et täna siis noh, palga kokkuleppe on alati olnud tööandjate ja ametühingute nii-öelda kokkuleppel ja riik on siis selle kinnitanud, ja et nüüd me koalitsiooni läbi rääkimistel kokku ja noh, konsulteerisime ka paraleelselt tegelikult tööandjatega, et, et me sooviks teha sellise... Hea tahti kokkuleb kolme poolse, kus me võtame eesmärgiks, et et siis siin kuskil 27. aastaks alampalk 60% mediaanist on, et see üleminek oleks toimuks sujuvalt. Täna need läbi rääkimised käivad, eks tööandjatele on omad mured seal, et, et, et kas siis töödurugaks painlik, mis siis kui tulevad kriisid, sest et kogu selle nii-öelda ühtepidib positiivse poole juures, et noh, Kõigile ju meeldiks, et võtta, et alam palk tõuseb, inimesed saad rohkem raha, no, on ka siin kõlanud, et noh, mis tööandja ja see on, kes ei maksa nüüd minimum palka, aga ma arvan, et esiteks nii, nii ei toiks küsida, et ma arvan, et kõik ettevõtted maksavad seda, mis on neile võimalik ja see, mille eest nemad saavad seda tööd pakkuda ja iga ettevõtte, kes tööd pakub, on, on väärtus oma, et Aga selle teine pool võibki olla see, et kui me tõstamegi seda liiga jõuliselt või, või riigi käsul või, või mingil poliitika käsul, siis need samad ettevõtted, kes võib olla kuskil maapiirkonnas tööd pakuvad ja suudavad pakkuda seda alampalka, kui see liiga kiiresti tõuseb, võibolla see tööandja ei senda hakkama kaavad üldse need töökohad, inimesed võivad jääda töötuks või teine, et noh, et kindlasti võib see vähendada ka siis nende madalama sisse tulekutega töökohtade vajadust, suurem autotiseerimine, mis ühe koopelt jälle on tore ja hea, aga teise koha pealt võib ka tuua kaasa selle, et need samad inimesed jäävad oppis tööta. Ehk et ma arvan, siin ongi vajalik sellise mõistliku kesktee leidmine ja kindlasti tööandjatega ja ametühingutega siis arutelu ja sellise jõukohase graafiku panemine, ehk et me selles hoos, kus me tegelikult tahame nendele inimestele, kes seal madalamad palka saavad head teha, Teeme hoopis karu teene, kus mõni ettevõtta, et lõpetab tegevuse ja see inimene hoopis töötuks. Ehk et selleks mõttes on see selline tasakalu leidmine, üksteisi kuulamine eest oluline.
2: No riigil on siin väike omakasuga ikkagi sees, sest mis siin salata, et see tõstaks ka ju maksutulusid, et olete arvestanud sellega.
1: Ja sellega me oleme ka arvestanud, et tõsid on, et see aja jooksul positiivse mõju oleks, et mis on veel selle osa, on see, et riigisektoris me selle sama plaaniga edasi läheme ja, ja no, selle me peame ka seadusse kirjutama. Siin on jällegi, et me nüüd ei paneks erasektorit teistpidi liikse surve alla või tekiteks evavõrdsest konkurentsid. Me avaliku rahaga tõstame neid palkasid, kenast rõõmsalt ja, ja erasektor ei, ei suuda järgi tulla. Aga tõsi on see ja, et kui see palk ikkagi alam palk tõuseb, siis on äh, isegi siis, kui me ka seda riigisektorist teeme äh, selle eelarvele positiivne mõju.
2: Kui suur see on, mis summadega arvatsetate? Ei julge peast praegu
1: öelda, et peaks vaatama tabelist üle selle, et, et ma tean, et me olem seda arvutanud, aga, aga polega see numbrit praegu kaasas siin.
2: Algu oli juttu, et Jaani peaks loodata siin esimeseid maksumuudatused vastu võtta, et need saaks uuest aastast jõustuda. Kui nüüd ikkagi oppositsioon suudab piduritamata, mis siis saab, et ei tule need maksumuudatuse uuel aastal mille?
1: No oppositsioonilt ma küsiks tegelikult vastu seda, et eee, Et mis on nende lahendus, et meil on vaja katta suuri kaitsekulusid, meil on eelära miinuses, see miinus süveneb, me oleme teinud aastat jooksul palju otsuseid, mis on suurendanud meie kulusid, tulud pole järgi tulnud, ka tegelikult nende samade maksumuudatustega, mida me planeerime meie maksukoormus, tegelikult tänad on languses, meie maksukoormus ajaloolises vaates ei tõuse, et me jõuame Ilmselt sinna kuskile 33,45% peale, mis on siis umbes sõike 2019-2020. aasta tase. Ehk, et kui opositsioon takistab, ma küsingi, mis on teie lahendus, et lahendus ei ole see, et maksud alla ja toetused üles ja siis me oleme üks rikas ja õnnelik riik ei, et me peame ikkagi riigitulud ja kulud peavad olema tasakaalus selleks, et me suudaks oma riik pidada, et me suudaks päriselt oma koostusi täita, Suudaksime õpetatele palka maksta, meditsiini pidada, teid ehitada, ennast kaitsta ja kui me seda ei suuda, siis ühel hetkel me oleme suurte probleemide ees. Me oleme põlgades, peaks meid mõnis kriis tabama, me ei nende kriisidega hakkama ehk, et me oleme riik, kes ei suuda oma koostusi täita ja, ja no, selliselt ei ole võimalik tegelikult pikalt toimida. Ehk, et kui oppositsioonil on mõned suurepärased ideed ja vastutustundlikud ideed kuidas päriselt seda riigielu paremini korraldada ja teha nii, et meie tulud ja kulud liiguks nii lähemale ja me suudaks oma kohustusid täita siis on nüüd tere tulnud, kui see on lihtsalt selline blokkeerimine ja jõin ja riigikogu töö takistamine, noh, eks me siis peame ikkagi nii peab tööd sama teha ja, ja eks siis äh, peab need otsused äh, suutma ära teha, et, äh, et seda seda töökorda on seal juba ka natukene tänaseks muudetud, sest et riigikogu peab saama otsuseid vastu võtta ja peab saama tööd teha et, ja see on riigikogu õigus oma tööd korraldada.
2: Seega ei ole varianti, et Jaani peavaks neid muudatusi vastu ei võtta.
1: Mina tahaks loota sellel, et meil on kõigilisel poliitilist vastutustunne, kõik teevad oma ettepanekuid, mis on mõistlikud ja kus saab kompromissi, neid saab arvestada. Mõnest me oleme täna siin juba rääkinud. Ja, ja noh, peab ka arvanma seda, et jah, et ongi meil opositsioon koalitsioon ja noh, see on poliitika, poliitika tava loogika, et, et valimistel antakse häälet, seal tekib üks selline kokkulepe, enamus valitseb, kuulab loomulikult vähemust, aga peab saama ka teha oma otsuseid, milleks siis noh, on see poliitik kokkulepe kokku pandud.
0: Härad, tõmbame tänaseks otsad kokku. Majandusaruande podcast on taas Eetris järgmisel nädalal. Kindlasti minister Võrklaev ei ole meil siin viimast korda külas ja, ja tema ka erinevatel teemadel arutada saame ka edaspidi. veel Veelkord aitäh kuulajatele, aitäh ka ministrile selle aja eest. Olge terve, et kõike head! Aitäh!